0: Welkom in de podcast Coupé. Ik ben Ankel Born en iedere aflevering praat ik met een collega over ontwikkelingen binnen NS. Deze keer schuift aan Jantina Woutstra. Jantina, welkom. Dank je Ankel. Als directeur netwerkontwikkeling en ontwerp weet als geen ander wat er allemaal bij de dienstregeling komt kijken. Bij de pandemieuitbraak ontwikkelde NS in enkele dagen een compleet nieuw plan. Was dat ingewikkeld en gaan we zulke snelle aanpassingen in de toekomst vaker doen? Genoeg om te bespreken, dit is de Podcast Coupé. Waarom heb je ons hier meegenomen? Het is voor 1819.
1: Ja, hier is uh, de geboorte geweest van de eerste 10 minuten trein. Uh, het idee is natuurlijk spoorbokloos reizen. Uh, en die hebben we als eerste ingelegd tussen uh, Amsterdam en Eindhoven. Echt een project geweest waar jaren voorbereiding aan heeft gezeten. Ja.
0: Dan rijdt nu iedere tien minuten een trein. Ja. Bij, los van corona.
1: Ja, precies. Uh, en dit is wel de toekomst. Om tussen de grote steden hoogfrequent te rijden. Waardoor een reiziger niet meer nadenkt: Oh, moet ik mijn trein halen? Hij gaat over twee minuten. Maar denk jou ja, over tien minuten gaat er weer eentje? En die rust in het systeem. Uh, bij onze reiziger in zijn hoofd, dat hij handelingsperspectief heeft. Dat is wel het doel wat we willen eigenlijk voor de hele randstad. Dus
0: Op dit moment uh, komt er een uh, in-city binnen. Ja. Is dat een, een, een tien-minuten-dienstregeling?
1: Ja. ja, en hij is heel erg mooi, schoon, hij glimt. Ja, er is plek voor iedereen. Niet alleen de trein gaat straalt,
0: rijd. maar jij straalt er ook van. Ja,
1: ja. ja ik vind dit cool. Uh, uh, dit, uh, vroeger als student reisde ik veel met de trein. Toen wilde ik dat al. En dacht ik, nou, hoe moeilijk kan het zijn? Nou, dat, daar ben ik een beetje op teruggekomen. Dat het best wel een klusje is. Maar als hij dan rijdt, denk ik, hoe cool is dit?
0: En waarom boeit je dat nou zo? Dat is het zie ik.
1: Ja, ja, als kind wilde ik al snappen hoe Matrixborden boven snelwegen werkte. En wilde ik al naar het verkeerscentrum in Driebergen, naar de verkeersleidingstoren op Schiphol. En hetzelfde heb ik met treinen. Ik wil dat gewoon snappen. Ja. Ik dacht iedere keer hoe moeilijk is het. En als het moeilijk is, moet je het makkelijk kunnen uitleggen. Nou,
0: deze trein gaat dus naar onder andere Eindhoven. Dat is dus een 10-minuten-traject. Tien, tien maar er staat meer op stapel.
1: Ja, er staat zeker meer op stapel. Want dit was nog maar de eerste 10-minuten-trein. En met de volgende zijn we ook al een jaar geleden begonnen. Dat is de trein vanuit Arnhem naar Utrecht, via Schiphol naar Rotterdam. En wat je daar wil, is dat bijvoorbeeld ook iemand uit Arnhem iedere tien minuten de trein op kan gaan stappen om naar Utrecht of naar Schiphol te gaan.
0: Ja, we zijn inmiddels uh, even op een rustig plekje gaan zitten. En uh, om toch maar maar even te beginnen met uh, een basisvraag. Wat is eigenlijk een dienstregeling?
1: Ja, de dienstregeling is eigenlijk gewoon een, een spoorboekje. We hebben een trein, we hebben rails, we hebben een machinist en een conducteur. En, die, en we hebben hopelijk heel veel reizigers die we van A naar B brengen. Moeilijker is
0: het ook weer niet. Ja, dus het zijn de vaste ingrediënten die je nodig hebt om tot een, een plan te komen voor wat we bijna is. een jaar lang doen. Zal ik het zo maar samenvatten?
1: Ja, wat we een jaar lang doen. Maar we maken natuurlijk ook dienstregelingen een aantal jaren vooruit. En iedere acht weken hebben we weer een update op de dienstregeling. Dus we doen dat zeer regelmatig. Ah. Hoe maken we die? Ja, die maken we, zoals ik zei, een aantal jaren uh, ver van tevoren. Gaan we nadenken. Je kijkt naar de kaart van Nederland. En wat willen we allemaal? Wat wil vooral onze reiziger? En uh, past het? Wat is er voor nodig? Uh, soms heb je nieuwe treinen nodig met een andere snelheid. Soms heb je nieuwe infrastructuur nodig. Of gewoon meer ruimte op het spoor. En uh, dan ga je met elkaar in conclave. Dat doen we niet in Splendid Isolation als NS. We doen dat in de sector. Dus met andere vervoerders, met goederenvervoerders En in een internationale context.
0: Ja, dus iedere vervoerder heeft een eigen dienstregeling, kan ik het zo zeggen?
1: Ja, we dienen onze eigen plannen in en uiteindelijk komen die natuurlijk samen bij ProRail ja. en daar worden ze dan in het dienstregelingssysteem geladen. als die heeft, dan ja.
0: hebben we een dienstregeling waar ja. we mee verder kunnen. In december is het jaarlijks weer de nieuwe dienstregeling, dat weet iedere NS'er. En hij zegt ook, iedere twee maanden passen we hem aan.
1: Ja, Ja. dus uh, ieder jaar pas je hem aan en de eerste zondag van december gaat hij dan in. En vervolgens heb je updates, dat noemen wij basisdagen updates uh, voor hardcore planners, een uh, wijzigingsblad. En iedere acht weken krijg je die om kleine wijzigingen door te voeren.
0: Aha, dus er zijn nog wel verschillende momenten door het jaar heen waarop wijzigingen nu al mogelijk zijn. Ja,
1: ja, bijvoorbeeld herfstminuutjes, als het wat gladder is op het spoor. Herfstminuutjes,
0: wat een prachtig woord.
1: Ja, door de blaadjes op de rails glijden onze treinen wel eens ja. door. Dus je wil wat meer ruimte, in je dienstregelingen hebben, zodat treinen wat rustiger kunnen rijden en op tijd kunnen blijven rijden. Maar ook instroom nieuw materieel. Als materieel nieuwe eigenschappen heeft, zoals SNG, pas je daar ook weer je rijtijden op aan. En ook dat doe je dus die In die BDU's.
0: Oké, dan liggen dus de puzzelstukken voor een dienstregeling op tafel. Hoe ga je daarmee aan de slag?
1: Ja, we maken daar keuzes in. Keuzes die we altijd weer terughalen vanuit de strategie van NS. Daarin zeggen wij, we willen met Intercities en met Sprinters... en Intercity Direct in Nederland ons aanbod bouwen. En juist die combinatie daarvan met uh, snellere treinen naar regio... en een fijnmazig netwerk van Sprinters uh, daartussenin... En ook binnen de Randstad uh, uh, wil je zo'n product aanbieden. Dus dan heb je een reiziger die woont in Wolvenga. Nou, Wolvenga wil natuurlijk ook een intercitystation zijn. Maar realiseer je dat heel veel gemeentes dat willen. Maar dat dat eigenlijk enorm uh, de boel ophoudt. Want uh, als elke intercity overal gaat stoppen, dan uh, heb je geen snelle verbindingen meer. Dus wat je wil is dat die reiziger uit Wolvenga met een sprinter uh, naar uh, Zwolle gaat. Uh, daar feilloos, uh, vlekkeloos kan overstappen op het intercity netwerk. En dan met 200 km per uur naar Amsterdam kan uh, met een ICNG.
0: Zal ik op plaats nou, dat een idee. beetje de bereikbaarheid die past bij de regio en bij de, in de plaats die het is.
1: Ja, en uh, juist het aanvullende in deze uh, keuzes die we maken uh, tussen treinen en in het netwerk uh, moet zorgen dat iedereen zich bediend voelt.
0: Ja, en dat komt terug uiteindelijk weer in de dienstregeling.
1: Ja, en zo bouw je eigenlijk weer in uh, uh, allerlei blokjes deze dienstregeling op. En dat doe je natuurlijk niet alleen in Nederland. Dat willen we ook internationaal doen. Dus met treinen naar Berlijn, naar Frankfurt, naar Wenen, Parijs, Brussel en naar Londen. Dus je wil ook dat Nederland op die manier uh, ontsloten wordt uh, met de rest van Europa.
0: Je luistert naar een podcastcoupé met Jantina Woutstra. Ze weet alles van de dienstregeling en uh, misschien ook wel van de dienstregeling van de toekomst. Daar gaan we naar vragen, want uh, Jantina, uh, in maart... Toen kon het wel. Toen hebben we in hoeveel dagen een basisdienstregeling uit de grond gestampt?
1: Ja, dat hebben we in drie dagen gedaan.
0: In drie dagen... Dat past niet in het schema wat je net vertelde.
1: Nee, zeker niet. Daar uh, daar is ook alles uh, wat we in principe aan afspraken hebben... is geschonden om te zorgen dat we het toch konden maken. Wat gebeurde er? We zagen natuurlijk in de buitenwereld uh, allerlei landen in een lockdown gaan. Wij zagen zelf dat uh, ook onze mensen zich ziek melden of afwezig melden. En uh, wij moesten gewoon goed voorbereid zijn. We hebben monteurs, machinisten, conducteurs nodig. Maar ook planners en bijstuurders om onze treindienst te rijden. En als die cijfers dan gaan oplopen, dan moet je een plan B klaar hebben. Dus we zijn op vrijdagmiddag hier in Laan van Puntenburg gaan zitten. We hebben zes mensen opgesloten en gezegd maak een plan die we de komende, toen dachten we nog, weken kunnen rijden. uh, Om te zorgen dat we wel blijven rijden, maar het met zo weinig mogelijk mensen uh, hoeven te doen. Zodat uh, we voorbereid waren op uh, verzuimcijfers.
0: Maar de puzzel was op dat moment hetzelfde. Uiteindelijk de ingrediënten die je net noemde. Je gaat op kantoor zitten dan, dus een weekend volgens mij als ik je luister, dan Heb je nog steeds de treinen, de mensen, het spoor. En toch is het in drie dagen toen gelukt. Wat was daar dan mogelijk?
1: Ja, we uh, we zijn met uh, mensen gaan zitten die zeiden ik kan een inschatting maken wat dit betekent voor het opstellen van treinen, het behandelen van treinen, uh, het maken van roosters, uh, zodat we ook onze machinisten, conducteurs uh, uh, op de treinen konden krijgen. Uh, Dus we zijn daar heel veel uh, op expertise gaan varen Uh, en ook in het weekend mensen gewoon gebeld van kunnen we dit maken als we dit maandag moeten rijden? Uh, maar dan trek je wel een enorme wissel op een organisatie, en het is ook niet de allermooiste dienstregeling. Uiteindelijk Maar is de
0: dienstregeling we... mooi?
1: Nou ja, uh, uh, ik ben natuurlijk heel trots op het product van uh, Intercities en Sprinters in een combinatie aan Nederland kunnen aanbieden. Ja. Uh, we hebben nu gezegd we willen ieder station in ieder geval kunnen blijven bedienen. Ja, dan moet je kiezen voor het Sprinter segment. De Intercities zijn dus allemaal aan de kant gegaan. er Zitten er grove keuzes in? Er zaten in dat opzicht soms ook wel lelijke keuzes in. Uh, keuzes die wel zorgden dat Nederland in beweging bleef ja. en alle uh, stations bereikbaar. Uh, maar als je uh, op een afstandje kijkt en je hebt wat meer tijd. zou je een veel mooier plan nog
0: maken. Met, met voor specifiekere stations mooi, die goed bediend met zowel intercities als sprinters. Dat soort dingen kun je dan, als je de tijd wel hebt. Beter doen, moet ik het zo zien?
1: Nou ja, en je kunt je voorstellen, er zijn echt artsen en verpleegkundigen die in Zwolle wonen en in Groningen in het UMCG werken. Ja. Uh, en die gaan het liefst met een intercity. Ja. En ik kon ze alleen een sprinter aanbieden. Iedereen was al lang blij dat er überhaupt treinen reden en er voldoende plek was. Uh, maar je zou eigenlijk het liefst die combinatie willen houden van Intercities en sprinters blijven rijden. Dus uh, de snelheid van snel een plan aanpassen, uh, uh, daar zit ook een keerzijde aan.
0: Laten we even corona los. Zou je dat vaker willen doen in de toekomst? Dat we het plan zo snel aanpassen op korte ja. termijn?
1: Ja, we hebben hier natuurlijk wel alle lessons learned uitgehaald. En we doen het ook al vaker. Want ook uh, nu kijken we iedere keer de wereld is veel onzekerder geworden. We weten eigenlijk niet meer exact wat onze reizigers aan het doen zijn. En zeker niet een jaar vooruit. Dus we bereiden ons nu al voor op het sneller kunnen aanpassen van de dienstregeling. Maar dan ook wat genuanceerder. Dus niet meer uh, grof schrappen en zeggen dan alle intercities, maar parkeren in de tuin. Uh, maar bewuster omgaan met trajecten in Nederland en zeggen daar moet je een intercity rijden, daar wil je zo lang mogelijk sprinten in de lucht houden. Nou, daar zijn geen reizigers. Daar heb je voorlopig geen uh, spits toevoegers nodig. Dus extra ja. spinters in de spits. Um, dus je kijkt uh, um, op basis van data... Uh, maar dan wel heel erg dicht op de dag van uitvoering... wat je nog kunt aanbieden en om zo vraag en aanbod te meten. dat vind
0: ik wel heel nieuwsgierig. Maar dan moet het even wat concreter maken. Want je hebt het net geschetst hoe het nu is op dit moment. We hebben één keer per jaar een grote mogelijkheid om dingen aan te passen. En daartussendoor zijn er wat mo- kleinere mogelijkheden... En in de situatie die je nu schetst, hoe gaat het dan?
1: Ja, wat we nu hebben is dat we op vijf momenten in het jaar onze dienstregeling aanpassen. En wij willen naar eigenlijk uh, 12, 13 momenten per jaar. Dus dat je iedere maand opnieuw kijkt wat rij je. Je moet je voorstellen. In en dat juni... kan dus
0: ook heel anders zijn. Dus dat september en oktober van elkaar echt verschillen bijvoorbeeld.
1: Zeker, want nu rij ik in september al de herfstminuutjes die je eigenlijk misschien pas in oktober nodig hebt. Maar nog sprekender, in juni heb je bijvoorbeeld allerlei uh, scholieren en studenten in de trein die in uh, juli al lang vrij zijn. Maar de dienstregeling van juni is dezelfde als die in juli. Dat is eigenlijk zonde. Dus je wil eigenlijk gewoon iedere maand... en uh, uiteindelijk de stip op de horizon is voor mij... waarom niet iedere dag, maar daar zijn we nog lang niet. We gaan stap voor stap
0: uh, naar
1: een een aangepaste dienstregeling... en dan het liefst uh, iedere maand.
0: Dus dat betekent dat er in de toekomst een dienstregeling is... die per maand verschilt... En wat heb ik als reiziger daaraan?
1: Het meest belangrijke voor onze reiziger. Aan de ene kant willen ze stabiliteit en voorspelbaarheid. Dus ik moet niet enorm gaan zitten knoeien met andere reistijden. Uh, Tegelijkertijd wil mijn reiziger wel op maat rijden. Dus als het dan druk is in een maand. Willen ze in ieder geval voldoende treinen hebben. En als het druk is in een spits. Maar als ik in het dal die treinen niet nodig heb. Moet ik zorgen dat ik ze ook niet rij. Je wil geen lege treinen rijden. Je wil geen warme lucht verplaatsen. Dus je wil nog beter vraag en aanbod op elkaar afstemmen
0: ja dus en nou kan ik me voorstellen dat er collega's zijn die denken ja we hebben als er nu evenementen zijn doen we dat al dan rijden we al bijvoorbeeld meer treinen maar dit is echt iets anders hè. dit is dus de dienstregeling die in zijn geheel wordt aangepast
1: ja dus uh, natuurlijk passen wij voor evenementen maar ook voor onderhoudswerkzaamheden uh, passen we al de dienstregeling aan uh, maar waar ik het echt over heb... is uh, om het iedere maand opnieuw te bezien. En te zeggen, nou, uh, waar uh, doen we nou onze reiziger een plezier mee? En niet onbelangrijk... Uh, waar verplaatsen wij eigenlijk te veel uh, treinkilometers? Uh, en uh, kan het veel efficiënter? En wij denken dat uh, we zowel de klant een beter product kunnen bieden... als zelf een efficiëntere bedrijfsvoering kunnen voeren. Bijvoorbeeld door in zo'n maand juli minder treinen te rijden. Het is toch vakantie. Nou, Het mooie is dan dat als je dan ook nog minder treinen rijdt... bijvoorbeeld je ook meer verlof kunt verstrekken. En onze mensen die anders treinen rijden... nu ook de toezegging kunnen krijgen dat ze met vakantie kunnen.
0: Volgens mij heb je nu de collega's te pakken die denken... dit vind ik interessant. Ik krijg meer mogelijkheid om verlof op te nemen... omdat we wat flexibel in onze dienstregeling zijn. Laten we eens kijken, hoe gaan we dat aanpakken? Uiteindelijk dus iedere maand een andere dienstregeling... en misschien zelfs uiteindelijk iedere dag. Wat is daarvoor nodig?
1: Ja, dat gaat natuurlijk niet van vandaag op morgen. En tegelijkertijd, je hebt dus gezien in die pandemieperiode dat er, er heel veel mogelijk is. Maar ja. het allerbelangrijkste is, is, en dat is echt niet nieuw voor RS, is heel veel uh, goede data in IT-systemen. Je moet je voorstellen dat...
0: Wat voor gegevens hebben we, bedoel je?
1: Nou ja, bijvoorbeeld uh, het uh, rangeren en het opstellen... op onze uh, knooppunten uh, gebeurt nog steeds met de hand. Dat gaat in Excel-files, dat gaat in lijstjes. Je wilt weten lijstjes. welke
0: treinen waar geparkeerd staan. Ik zeg het even Iedere
1: wordt met de hand gemaakt... Als je je dat realiseert, dan hebben we nog wel een weg te gaan. Want als ik dan een plan aanpas, moet ik natuurlijk de omloop... van mijn materieel, waar loopt het uit en waar start het de volgende ochtend weer op... en in die nacht wil je dan die treinen ook gereinigd hebben en geserviced hebben... dat moet je niet meer met de hand willen doen... al zou je er nog 300 mensen tegenaan plakken... dat kun je gewoon met het menselijk brein niet meer omvatten. Dus het
0: zijn al roosters die eigenlijk... ten gevolge van de dienstregeling aangepast zouden moeten ja. worden... in zo'n geval.
1: Ja, want je werkt in een keten. Ja. In diezelfde keten zit ook reisinformatie. Als ik de boel ga aanpassen... Ja. moet mijn reiziger wel 24 uur van, te we- van tevoren weten... vanaf welk perron uh, zijn trein vertrekt... En uh, op welk tijdstip? Dus uh, omdat je in een keten zit... moet je als keten de handen in elkaar slaan... en zeggen, uh, dit is uh, het lonkend perspectief. Hier willen we heen, de stip op de horizon. En daar heb je dus de samenwerking van nodig in de keten. En je hebt IT-systemen nodig. De derde die essentieel is... je moet dit ook in de sector willen doen. Want als ik iedere keer mijn plannen ga aanpassen... maar ik kan vervolgens uh, met andere landen... niet uh, dit plan doorvoeren... en dan komt mijn trein bij de grens tot stilstand... Dus je moet ook in de sector met goederen, met andere vervoerders, met ProRail en met internationale partners dit overeenkomen.
0: Andere vervoerders of vooral ProRail?
1: Ook andere vervoerders. We hebben ook te maken met Connection, Sintus, Arriva. Die ook gebruik maken van de, de sporen in Nederland. En daar ja. op zijn minst wil je met elkaar afstemmen uh, welke aansluitingen we wel of niet willen handhaven. Ja. En als ik wijzigingen doorvoer en vervolgens er is geen busaansluiting of de veerboot sluit niet aan. Ja, dan heb je natuurlijk wel met elkaar uh, een ja. ander probleem ge- gecreëerd.
0: Ja. En wat is er nodig om dat uh, tot stand te brengen? Deze mooie intelligente software. Iedereen aanhaken in de keten, maar ook binnen het bedrijf.
1: Nou, ik denk allereerst dat het gewoon heel belangrijk is om uit te leggen uh, waar je mee bezig bent. Ik kom zelf uit de operatie en ik, ik heb regelmatig mij afgevraagd waar ze in hemelsnaam mee bezig waren in de planfabriek noemde ik dat dan. Uh, En ik snapte het ook gewoon niet niemand kon mij uitleggen waarom het zo lang duurde om een wijziging in een dienstregeling uh, drie maanden op een plank te laten liggen voordat ze dat kunnen doorvoeren. Als ik nu kan uitleggen dat ik die wijzigingen sneller kan doorvoeren, dat het beter is voor mijn reiziger en een efficiënte bedrijfsvoering, uh, dan probeer ik in ieder geval het grotere plaatje te schetsen waar ik naartoe zou willen met de dienstregeling. Daarna uh, moet ik volgens mij volstrekt, transparant, eerlijk en expliciet zijn in dat het ook nadelen heeft. En daarna kun je met elkaar de balans opmaken en zeggen... en toch gaan we het doen, want dit is beter voor onze reiziger... en beter voor ons bedrijf.
0: Voordat we gaan naar de laatste vraag die jij mag stellen aan de volgende gast... hebben we nog een uh, vraag van uh, Arjan Spormans. Die was in de eerste aflevering te gast. En zijn vraag was de volgende. Wanneer komt er nou eens een rechtstreekse trein... van Utrecht naar Dordrecht? En waarom is hij er niet? Nou, de vraag is duidelijk, Cantina. Ja, de
1: vraag is duidelijk. Nou, deze vragen krijgen wij natuurlijk dagelijks.
0: Ja, wordt je hier op Borrels over uh, aangesproken? Uh,
1: vanzelfsprekend. Ja? Daarom heb ik ook de leukste baan van Nederland. Want ik heb 17 miljoen mensen die iets vinden van de dienstregeling van NS.
0: We hadden hier dus echt uh, tig voorbeelden kun, uh, Zeker? Kunnen, oh, mooi. Zeker,
1: ja. geen probleem. Mijn familie doet er ook gewoon aan mee. Het meest belangrijke is... Uh, Toch
0: even, wat is dan de meest gestelde uh, verzoek?
1: Uh, hoe moeilijk kan het zijn? En daarna komt een vraag. Uh, en ik, uh, ik, vind, uh, ik kan heel veel sympathie opbrengen voor mensen die die vraag stellen. Want soms leggen we het ook best wel ingewikkeld uit. En uh, uiteindelijk komt het neer op. En dat, uh, zo begon ons gesprek ook. Je hebt een trein, je hebt rails, je hebt een machinist, de conducteur en een monteur. En dan heb je een trein. Die trein moet alleen wel passen. Want het is best wel vol. Uh, op grote delen van ons land is ons spoor meer dan 90% bezet. Nou, als je dat beseft, is een treintje extra even inleggen. Uh, Excuus, meneer Spormans, dat hij er al niet in zit tussen Utrecht en Dordrecht. Niet heel erg eenvoudig, want dat spoor is ook echt vol. Dus je moet
0: keuzes maken. Er is gewoon geen plek, zeg je.
1: Er is heel regelmatig geen plek. En dat heeft niet zozeer te maken dat er dan precies op dat trajectje dan geen plek is. Maar uh, het effect daarvan op andere treinen, ook in dat netwerk. Maar... Wij weten dat onze reizigers het vreselijk vinden om over te stappen. Dus wij zorgen ook voor een aantal lange lijnen in Nederland. Je moet ook zorgen dat die dan vervolgens niet voor een rood zijn hoeft te wachten... omdat de trein van meneer Spoorwans toevallig langs komt rijden. Dus die puzzel leggen we ook elke dag in de dienstregeling. En dan gaan we kijken of het past. En dan gaan we kijken of er voldoende reizigers zijn voor zo'n verbinding. En als dat klopt, dan kunnen we de puzzel leggen. En we leggen het liefst zoveel mogelijk puzzels voor zoveel mogelijk reizigers. Maar het komt regelmatig voor dat we ook nee moeten zeggen.
0: Nou, dat was het antwoord op de vraag van Arjan Spoolmans. Volgende keer is dronepiloot Remco Bunder te gast. We hebben bij NS dronepiloten. En hij heeft dat alles over zijn werk. Het heeft met stations te maken, het onderhoud er dan. Daar gaat hij alles over zeggen. Jij mag al een vraag aan hem stellen. Heb je die?
1: Jazeker. Ik ben heel benieuwd of Remco met zijn drones ook een kijkje kan nemen op onze rangeerterreinen. Ah. Wij hebben daar nog heel veel uh, onontgonnen gebied. Wat moet hij gaan zien? Hij moet voor mij kijken hoeveel plek er is. Hoeveel beschikbare, planbare uh, spoorcapaciteit. Uh, waar onze treinen staan. Op welk moment van de dag. Um, zodat we nog efficiënter uh, die knopen kunnen plannen. Dus als Remco een kijkje zou willen nemen. En zijn drone even naar mijn rangeerterreinen zou willen sturen. Zou ik dat heel erg mooi vinden.
0: We gaan het horen volgende keer in de podcastcoupé. Jatina, dank dat je te gast wilde zijn. Graag gedaan. Wil je reageren op deze aflevering? Dat kan stuur een mail naar redactie@ns.nl Of zet een bericht op Jammer met hashtag podcastcoupé. En wil je nou automatisch de volgende aflevering ontvangen? Abonneer dan in jouw podcast app. En laat de recensie achter. Dan kunnen ook anderen hem makkelijker vinden. En dan zeg ik tot de volgende keer in de podcastcoupé.